0: Hallo und willkommen zurück zu Schweigefuchs. In der vierten Folge unserer Reise in das Thema KI widmen wir uns den fünf Werkzeugen der KI-Implementierung. Wir wollen dabei erstmal außen vor lassen, wie diese Werkzeuge kombiniert werden können und versuchen uns einen groben Überblick über alle fünf zu verschaffen. Die fünf Werkzeuge sind Suche und Optimierung, Logik, Methoden der Wahrscheinlichkeit für Unsicheres Schließen, Klassifizierung und statistische Lernmethoden und zum Abschluss künstliche neuronale Netze. Das erste Werkzeug, das wir uns anschauen, ist die Suche und Optimierung, oder auch als rohe Gewalt bezeichnet. Rohe Gewalt? Wie ist das denn gemeint? Naja, ganz einfach. Sagen wir, wir stehen vor einer Weggabelung. Es führen zwei Wege weiter. Wir wissen, dass beide Wege in die ungefähre Richtung unseres Ziels weisen, aber wir wissen nicht, welches der schnellere Weg von den beiden ist. Wir haben ansonsten keine weiteren Informationen. Was können wir also tun? Nun, es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als einfach beide Wege nacheinander abzugehen. Oder wenn wir jemanden haben, der gleich schnell läuft, dann können wir das parallel machen. Wir messen die Zeit und merken uns, welcher Weg der bessere war. Und nehmen fortan nur noch den kürzeren Weg. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, es gäbe nicht nur zwei, sondern 10, zehn. zehntausend, hunderte von tausend Waden. Jetzt bekommen wir so langsam ein Problem. Und genau da kommt die Optimierung ins Spiel. Wir nehmen zum Beispiel schon bekannte Routen, also die Zeit, die für eine bekannte Route gebraucht wurde, als Maß. Und wenn wir auf einem Pfad länger brauchen, dann müssen wir gar nicht mehr weiter bis ans Ziel gehen, sondern verwerfen den Pfad direkt und gehen zurück. Vielleicht führt ein Pfad auch komplett weg von unserem Ziel. Das können wir vielleicht aus der Richtung, in der der Pfad verläuft, schon abschätzen. Dann verwerfen wir diesen Pfad direkt. Man sieht also dieses Werkzeug ist ziemlich simpel, wird aber immer komplexer und spezifischer, je weiter man optimiert. In diesem Bereich finden sich vor allem Suchalgorithmen aller Google und Themen aus dem Bereich der evolutionären Berechnung wieder. Das zweite Werkzeug ist die Logik. Dies reicht von einfachen, wenn dann Logiken zu immer komplexeren Logiken, die zum Beispiel Planungsabhängigkeiten berücksichtigen. Sagen wir zum Beispiel, ich kann Montag, montags, dienstags, samstags und jeden dritten Sonntag im Monat. Und mein bester Freund kann mittwochs, jeden vierten Samstag im Monat und jeden dritten Sonntag. Einfach ist, dass wir uns zumindest immer sehen, wenn es vier Samstage in einem Monat gibt. Aber auch an manchen Sonntagen können wir uns treffen. Doch diese beiden Regeln sind schon deutlich komplizierter als einfache nur Wenn-Dann-Regeln. Dazu kommen vielleicht noch sogenannte Standardlogiken, wie Ich kann jeden Samstag, außer an dem Tag ist der Geburtstag eines Familienmitgliedes. Dazu können natürlich noch jede Menge andere Umstände kommen und die Probleme immer komplexer machen. Anwendung findet die reine Logik vor allem in Planungssystemen, in denen alle Variablen vorab bekannt sind, also wann gehen meine Mitarbeiter in Urlaub, äh, von wann bis wann arbeiten die, wie gut sind die in bestimmten Themenbereichen, wie viele Arbeitspakete fallen an, das alles ist schon vorher bekannt und dann kann ich mit der reinen Logik wunderbar ja, ein System entwickeln, um einen Plan zu erstellen. Methoden der Wahrscheinlichkeit für Unsicheres schließen. Na, das ist doch mal was. Jetzt kommen nämlich zwei Faktoren ins Spiel, die die ganze Welt unserer Probleme zum einen deutlich realistischer, aber auch signifikant komplizierter machen. Da wäre zuerst das Wort Wahrscheinlichkeit. Um unser Beispiel von davor fortzusetzen, spielt jetzt vielleicht noch das Wetter eine Rolle bei der Terminplanung. Oder aber die Tante meines besten Freundes feiert nur zu 70% ihren Geburtstag. Da sehen wir schon, dass das Problem schwieriger wird, aber es sich auch der Realität annähert. So können wir ja nicht bei jedem Wetter draußen Fußball spielen gehen. Sondern das ist immer mit einer gewissen Wetterwahrscheinlichkeit abhängig. Diese Wahrscheinlichkeit kann ich vorab schätzen, indem ich zum Beispiel den Wetterbericht sehe oder einfach von der generellen Jahreszeit, aber ich kann nie Regen komplett ausschließen. Der zweite Punkt ist das unsichere Schließen. Das heißt, bisher sind wir immer davon ausgegangen, dass wir immer alle Informationen haben. Zum Beispiel, alle Geburtstage sind vorher bekannt. Aber es kann natürlich gut sein, dass ich einen Geburtstag vergessen habe und deshalb doch nicht kann. Unvollständige Informationen nennt sich das und ist wohl einer der größten Einflussfaktoren auf unser tägliches Leben. Wir wissen nie, wenn wir Auto fahren, ob nicht vielleicht doch plötzlich ein Tier aus dem Gebüsch neben springt oder wenn wir in eine dicht beparkte also an den Seitenrändern dicht beparkte Straße durchfahren, ob da nicht vielleicht ein Ball plötzlich mitten auf die Straße rollt. Wir können das vorher nicht abschätzen ähm, und haben deshalb unvollständige Informationen. In diesem Bereich setzen vor allem fortschrittliche Planungssysteme an, aber auch Entscheidungstheorien nach dem Muster von, wenn ein Maß diesen Wert annimmt und ein anderer Wert diesen Wert annimmt, dann könnte ich daraus schließen, das. So zum Beispiel in der Smart Home Steuerung ganz beliebt, dass wenn draußen das Wetter schlechter ist, fährt automatisch die Heizung hoch. Aber die fährt nicht einfach nur, okay, der, das Wetter ist heute 15 Grad, also geht die Heizung auf 100% hoch, sondern die beiden Werte stehen im Zusammenhang miteinander und beeinflussen sich auch gegenseitig. Ich messe außen die Temperatur. Und vergleiche die mit innen, probiere die vielleicht aus anzunähern, dass ich nicht einen zu großen Schock bekomme, wenn ich nach draußen gehe. Oder aber ich sage, okay, wenn draußen 30 Grad sind, dann will ich in meiner Wohnung mindestens 12 Grad Kälte haben. Und so kann ich da doch komplexere Abhängigkeiten auch ähm, abbilden, die sich gegenseitig beeinflussen. Das vorletzte Tool bewegt sich jetzt so langsam in den Bereich, den wir als intelligent bezeichnen würden. Die Klassifizierung und die statistischen Lernmethoden. Diese beiden Konzepte hängen stark miteinander zusammen, aber im Grunde geht es darum zu erkennen, um was es gerade geht und dies dann in eine Klasse zu ordnen. Ein einfaches Beispiel wäre, wenn es gelb ist und Quack macht, dann ist es eine Ente. Und nach diesem Muster des Beobachten von Verhalten, Eigenschaften etc. haben wir die Möglichkeit, Dinge und Taten zu klassifizieren. Wir Menschen tun das unbewusst den ganzen Tag lang. Wenn wir dazu aufgefordert werden würden, zum Beispiel ein Lächeln zu beschreiben, dann hätten wir damit etwas Probleme. Aber jeder von uns erkennt ein Lächeln direkt als solches. In diesem Bereich befinden sich vor allem Entscheidungsbäume und neuronale Netze wieder. Dieses vierte Werkzeug ist sehr eng verzahnt mit dem dritten und dem letzten Werkzeug, das wir jetzt zum Abschluss noch besprechen werden. Künstliche neuronale Netzwerke. Hier geht es jetzt wirklich an das Eingemachte. Auf diesem Werkzeug liegt der aktuelle Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt. An dieser Stelle möchte ich nur ganz grob auf das Konzept eingehen, da neuronale Netzwerke die komplette nächste Folge einnehmen werden. Aber hier ist einmal ganz verallgemeinert gesagt, dass das Werkzeug seinen Ursprung in den neuronalen Strukturen von menschlichen Gehirn findet. Man versucht also die Netzwerkstruktur in unserem Gehirn zumindest ansatzweise nachzubilden und, damit, und hat damit einen großen Erfolg zurzeit. Hinter neuronalen Netzwerken versteckt sich auch das Thema des sogenannten Deep Learning, von dem man ja zurzeit überall etwas hört. Aber diese Folge ist schon ziemlich lang und deshalb werden wir dieses Thema in der nächsten Folge für sich und deutlich ausführlicher behandeln. Was kannst du mitnehmen aus dieser Folge? Zunächst einmal gibt es fünf Werkzeuge oder vielleicht besser fünf Werkzeugkategorien im Bereich der KI. Das waren zum einen Suche und Optimierung, zweitens Logik, drittens Methoden der Wahrscheinlichkeit für unsicheres Schließen, viertens Klassifizierung und statistische Lernmethoden und fünftens künstliche neuronale Netzwerke. Wichtig zum Mitnehmen ist noch, dass wir in dieser Folge diese Bereiche zwar getrennt voneinander betrachtet haben, aber die Werkzeuge werden in der Realität frei kombiniert, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Wie schon angesprochen, wird es in der nächsten Folge um neuronale Netze gehen. Bis dahin, bleibt neugierig!